0: 尼采显然没有对失败做好心理准备，因此当失败真的来临时，尼采感到不安而又震惊。他患上了咽喉炎，这使得他的演讲被迫中断了。但尼采却是从意外中找到了乐趣。尼采一直都任由那些高尚、微妙，甚至连他自己都觉得费解的思想在引导自己。他希望建立两种学校。一种是面向大众人的职业学校，另一种是精英学校。这种学校面向那些经过精心挑选的优秀人才，他们的课程会一直延续到三十岁。如何建立起这种鹤立鸡群的孤立圈子？这些精英们又如何受教育呢？弗里德里希·尼采重又回到了老地方，即他的贵族政治理想。这是他过去常常思考研究的问题。不过，要想把这个理想付诸实施，则需要足够的力量，还需要能够和他产生共鸣的听众。而这本书的失败，则影响了他实践的进程。尼采咽喉的不适没有持续多久，但他还是终止了自己的演讲。一旦下定决心，就没有人能够强迫他。因此，他断然拒绝了演讲的邀请。他甚至拒绝了发表演讲稿的邀请，瓦格纳还对此表示了强烈的反对，但是尼采却巧妙地回绝了。尼采在这段时间的笔记受到了其状态的影响，因此他们呈现出一种零散、混乱的状态。这看起来有些不幸，仿佛是梦境留下的痕迹。目前，国家控制着科学，因此。掌权的贵族就必须要保持清醒，并且控制其内心的完全自由。其后，人们将不得不住起新文化的讲台。接下来，便是摧毁学院和大学，建立起审判精神的最高法院。未来的文化针对社会问题的理想、美和崇高之必要世界，对社会主义的必要防卫。最后，用三个词组成的疑问就可以概括他所有的怀疑、愿望、全部作品的主旨，即：崇高是否可能？尼采最终还是勇敢地放弃了自己的希望，他早已失去了自己的祖国，因此他沉默了。在普鲁士，抒情不可能所向无敌，得到欢迎；而德意志帝国。也永远不可能成为那个美和崇高的必要世界。四月三十日，新的斯特拉斯堡大学落成了，对此，尼采写信给罗德说：“在这里，我感到了群众的心花怒放，他们的口里满是爱国主义的论调。”早在一月份，尼采便收到了一份工作邀请，但是他却拒绝了，因为如果他接受这份工作的话。就会离开巴塞尔，但到四月份时，尼采却产生了离开巴塞尔到意大利去待上两三年的想法。我那本书的第一篇书评终于出炉了，我觉得这篇文章写得很精彩，但是我要把它发表在哪儿？是一份意大利刊物《欧洲评论》。这件事情既令人高兴又赋予象征意义。还有一件事让尼采感到忧郁，瓦格纳将离开特里伯森，准备举家迁移到拜洛特。瓦格纳夫人给尼采写了一封信，告诉了他离别的消息。是的，我们将前往拜洛特，别了，亲爱的特里伯森，悲剧的诞生的构思地，以及那些令人难忘、永不再来的事情。三年前的此时正值春暖花开。尼采第一次冒昧拜访了特里伯森。此时他想要故地重游，所以他去了。此时在他眼前的是满目的荒凉，剩下的不多几件家具被布盖着，散落在各个房间，仿佛是几个世纪前的老古董。所有精致的小玩意儿、小摆设都不见了，窗户没有了帘子，阳光强烈而又粗野地直射了进来。瓦格纳和妻子正在做着最后的装包工作，将剩下的几本书扔进了最后的篮子里。对于他们忠心耿耿的朋友尼采，他们表示了欢迎，并请求他能够给予帮助。尼采立即便答应了这个请求，他把瓦格纳的信件、珍贵的手稿都捆进了包裹里，接着又去捆剩下的书籍和乐谱。在做这些事时，尼采突然感到沮丧，失去了勇气。在特里伯森的一切都结束了，这里已经失去了价值。他曾经在这里待了三年，那曾经是怎样的三年啊？出乎意料、激动人心、美妙有趣的三年。而就在这短短的一天中，这些美好的时刻就将全部逝去。现在。他必须离开这位他追随至今的老师，忘掉特里伯森的工作。从今以后，为了将来，他只能想着拜洛特。当尼采第一次听到拜洛特这个神奇的地名时，尼采就为之着魔了。但他心里也感到不安。特里伯森的时光如此美好，在这里只有安静和沉思，充满工作和静默的时光，同时。这里还有一对杰出的夫妇和一群可爱的孩子，他可以和他们在这里进行无休止的愉快交谈。所有的这一切都是特里伯森所赐予的。那么在拜洛特，他会得到什么呢？众人会前去那里拜访瓦格纳，他们会随身带去什么呢？想到这里，尼采便停止了整理，他离开了那堆自己正在捆扎的书籍。客厅的中央还是那架豪华的钢琴，他打开了琴盖，弹了一段序曲，接着便开始即兴演奏。瓦格纳和夫人都停下了手里的活认真倾听着尼采的弹奏。一支忧郁难忘的狂想曲从房间中传了出来，在空荡荡的客厅里萦绕回荡。尼采将这支曲子作为了献给瓦格纳夫妇的离别曲。直到一八八八年十一月，已经深受精神病折磨的尼采在自传中还这样写道：“留存在我记忆中的那些生活的安慰，令我最应该铭记的便是和瓦格纳之间的交往。这份友谊持久而又深刻。我希望自己这样说不会使我的其他朋友感到不开心，但是。”我绝对不能把在特里伯森的日子从我的生命中抹去。在特里伯森的日子总是充满信任和愉快，并且还闪烁着深刻崇高的思想。我不知道在其他人的眼中，瓦格纳意味着什么，但是我俩却从来都是心意相通，从来都没有发生过争执。